0: MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA−MBS1179.comX は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください時刻六時二十五分になりました。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。はい,お
1: はい、おはようございます。おはようございます
0: 。あの、いつもお世話になってる山崎なんですけど。はいはい、あの、木曜日になると、なんかちょっと体調悪くなるみたいで。どうういこと<笑>そういうわけじゃない。んですえ、違うんですか?はい。偶然なんです、ね。偶然ですか?<笑>はい<笑>はい。あ、あ<笑>、あ、なんか木曜日になると、体調が悪くなるみたいす。<笑>すみません。あの、今日、上田悦子アナウンサーが担当させていただきますので
1: 。は<笑>い、はい、え。ま私の家内とではこちら
0: から
1: で
2: ご
0: ざいます。はいはいさ岸田総理では選挙に勝てない党内政局がやばいことになってるって本当ですか、うん税金の滞納問題で神田健次財務副大臣が事実上の更迭となりまして内閣改造後に副大臣と政務官合わせて3人が辞任するという、まあ、この辞任ドミノとなっていることについて14日自民党幹部からはですね、まあ、極めて異常な状態だなどと苦言が相次ぎました、まあ、長引く内閣支持率の低迷で自民党内にまあ危機感広がる中なんですが須田さんいわく党内政局がやばいことになっているとのことなんでございますけども、うん、須田さんお願いしますいたします
1: 、うんはい、あのちょっと私が一番驚いたのは、最近のです、ね、世論調査の結果なんですよ。はいえー、これはです、ね、共同通信社がです、ね、11月の3日から5日に実施した世論調査でしてね、うん、でその何位に驚いたのか、もちろんね、うん、内閣支持率の低さにも驚きましたよ、28.3% とう,とう 30% 割り込んで危険水域に突入したということを驚いたんですが、うん、もっと驚いたのはそんなことじゃないんですよ。すそれ何かとというと自民党の支持率内閣支持率が 34.1% に対して内閣支持率が 28.3% っていうことになったんですね、うんうんうん、その意味するとは何なのかというと、はい、あの実はですね今もし仮にですよ、うん、この共同通信の世論調査を大前提として、うんえー、まあ、解散総選挙が行われるとすると、はい、え岸田内閣あるいは岸田首,首相総理というね、はいうん、看板で自民党が選挙を戦うと、うん、要するに自民党単独の看板で戦うよりも、はい負けてしまうということなんですよそういうことかな
0: るほどだからいわゆるもう,う岸田さんでは勝てないということなんですよね、うん、そうなんです
1: ね、うん、あの岸田さんが看板だとですね勝てないから誰か他の人にやってもらったがよりマシだというような状況に今党内の空気がなりつつあるわけなんですね、うん
0: 設楽さん、僕前から聞きたかったんですけど例えばこの政務官とか、ねはい、副大臣とかって任命する時に、ねうん、いわゆるこの身体検査と言われる部分ってあるじゃないですかこういう調査みたいなのっていうのはなさらないのかわからなかったのか、ね、分かってた上でだったのかこれどうなんですかいつも思うんですけど。
1: ええあのー、じゃあ、一体誰が身体検査をやるのかというと、ですね例えばね、大臣でよく一本釣りっていう意味じゃないですか、はい、この一本釣りって何かというと、官邸があじゃあ、あなたやってほしい、このハラスのこの人にやってほしいということで、うんえー、要するに指名してですね大臣に登用するというケース、うん、これが一本釣りなんですが、うん、その時は、えー、言ってみれば、ですね官邸、この場合、岸田官邸が身体検査をやるんですよ。うん、要するにお金の問題、うん、女性の問題などでスキャンダルを変えていないのかどうなのか。のか、うん、ねあるいは何か法律違反をしてるんじゃないのか、うん、これはですね、えー、内閣官房が中心になって、うんえーまあざあの、脱税等々に関してはですね、うんえー、財務省が、うん、そして、えーまあ、言ってみれば選挙、ね、公職選挙法違反などについては警察などが中心になって、フル回転でですね、うん、信頼検査をやる、うん、ところが、ですね、うん、中には大臣の場合ですと、あの派閥推薦ってのがありますよね、うん、ぜひこの人に、うん、ってね。はいうんねえー、そういった場合はです、ね、派閥が身体検査をやるわけなんですね。で、今回の、えー、副大臣、政務官のケースですと、うんうん、岸田内閣をずっと見てますとね、うんうんうんえー、これはですね、要するに岸田内閣が別に副大臣とか政務官、この人やってほしいというふうに指名しているわけじゃなくて、うんうん、派閥推薦なんですよ、はあ、つまり派閥にあなたの派閥何人、この派閥何人というふうに割り当てて、うんうん、その中からですね、えーまああの、副大臣、あるいは政務官、待機組を派閥が順次入れ込んでいく。うんうんですから本来だったらこういうスキャンダルが起こってくるとですねえまあ言ってみればその出身派閥が責任を負わなきゃならないということになるんですねですからそういってみで言うとさっきのねワイヌさんのえ身体検査っていうのは本来だったら派閥がやらなきゃいけない今回の神田副大臣のケースですとえ出身派閥の安倍派が本来やるべきだった筋の話だと思いますね
0: 。でもそこは言ってもその週刊誌がもう出た瞬間に分かるぐらいですから非常に分かりやすいとこだったのかどうなのかそれを分かった上でだったのかっていうのはまあねらなどおっしゃる通り
1: なんですよ、うんうんうん、だから、えー、それをですねじゃあ更迭するあるいは責任を負わせるというのは、うん、これは、えー、ね総理大臣がやらなきゃならない話ですから、うん、今出たように週刊誌ねニュースが出てそれが人事だと確認された段階で、うん、バッサリともう先週の段階でこれは切っておくべきだった。話、うん話だと思いますね
0: 。うーんまん、あ、と逆に言うともうその出されたリスト通りに、うん、推薦通りに鑑定はもうじゃあお願いしますということも言わざるをえない状況でもあるということなんでしょうけれども。えー、まあ、うん
1: ですから昨日ですねちょうど、ん、たまたま夜、えー、ある会食が入りましてね、うんえー、2回ほど大臣経験者をやったということですから、うん、自民党の中ではベテランの大物議員の方と一緒に会食だったんですよ。うんうん、でそうううすするるともう、えー、岸田さんっていうのは要するに何を今判断しなきゃならないのかということがもう、ねうん、優先順位がつきかねているつ,つかない状況になって大混乱に陥ってるんじゃないのか、うんうん、そしてなおかつ決めなきゃ決める,ってることが官邸が決めてることはですね何の,そのね下準備もなく根回しもなく、うん、勝手に物事を決めてるもう勝手にやったらっていうそういう状況になってるよと。しかもですよ、足元の岸田派、つまり宏池会からも、やっぱりあのこの岸田さんを見かけるような、うんえー、言動が出てきているし、うんね、で加えてです、ね、この定額減税をめぐっては、親戚である宮沢陽一、はいえーねあの、自民党税制調査会,会会長からも批判が出ている、はいうんうん、もう1期だけだみたいなね、うんえー、あるいは、えー、鈴木、えー、財務大臣からもです、ねねうん、まあいろいろとこの問題については,うでもうで発言は使い尽くし
0: てるぜみたいに言
1: これを見てですね私はまさかそんなことはないと思いますけども党内ではですね、うんまあ、これまで岸田内閣っていうと要するに財務省が丸がかえしている財務省の全面バックアップで成り立ってる、うん、政権だ内閣だというふうな理解がね、強いんですね、うん、でその財務省が岸田内閣を丸がかりしていた財務省が、ねうん、岸田首相を見限り始めているというような見方が今急速に広まってきてるんですね
0: じゃあもう大丈夫ですか今味方らしい味方はいらっしゃるんですか
1: あのー、ですから、党とですね、うん、今、官邸を行ったり来たりして、うんえー、フル回転している木原誠二前官房副長官、うんねはいえーうん、現、えー、幹事長代理ですかね、はいうんえー、この方ぐらいなのかなという,う感じもしますよね、うんま
0: あ、一方で、野党とするとですよ、さあ、もう絶好の攻めどころでもあると思うんですけれども、さあ、このあたり、どうでしょうね。うん
1: ねうん、まあ、いや、その野党がめちゃくちゃな手たらくなんですよ。
0: ま,あね、まだやっぱそうですよね、
1: えー、はい<笑>ですから、あのー、言ってみれば、ですねこれから例えば野党第一党の立憲民主党は、うんえー、一体これからどういう、ねえー、形で選挙を戦っていったら、ね、野党共闘なのか、でかつてのです、ねえー、停滞で失敗を糧に、ですねやっぱり共産党と手を組まないでやっていくのか、うん、そのあたりの基本的な路線がしっかり決まってない、うん、でブレにブレまくってる泉、立憲民主党、ね、ねあの代表というね。のがですね、うんはい。やっぱりこの辺がですね、うん。不安要素としてあるんだろうなと思いますねさ
0: あ。そんな中なんですけれども、党内にこんな動きがあるようでございます。はい、こちらです
1: 。
0: さあ、高市早苗経済安保大臣が勉強会立ち上げへというところでございます。うん自民党の高市経済安全保障担当大臣、昨日を国力増強をテーマに勉強会を立ち上げまして、国会内で初めての会合を開いたということで、来年の総裁選を睨んだ足場作りとの見方が出ていますが、この動き、さあ、岸田卸が始まったと見ていいんでしょうか、またこの勉強会の意味するところはというところでございます。さささあアースタんんお願いいいします
1: す、うんはい、こののの点にについてはですね、うんえー、昨日直接あの高市さんにその意向というのかな、うんうん、私確認
0: しました。聞いた。はい、高井さん何とおっしゃってました？ね
1: まあ、あの昨日のです、ねうんえー、新聞各社が報じたところによると、やっぱりそのね、えー、ねあの来年のです、ね、秋の、えー、自民党総裁選を睨んでの動きというね、うんえー、そういう解説分析記事が相次いでますよね、うん、勉強会立ち上げて、どうしよう募って、うん、いよいよ、えー、総裁選に本格的に参入していくんだというね、そういう分析が多いんですけれども、うん、さあ、これについてどういうふうに語っているのかというと、うん、いやいや、須田さん、それは違いますよと。うん、今回のの動きというのはは政局絡みではありません、うん、あくまでも、えー、政策に関して、今、インテリジェンスの分野で、うん、勉強をしていこうというね、うん、非常にこうピュアな、そういう議員、議連なんですよ、これ、自民党の議連だということで、なおかつですね、えーまあ、岸田派の若手の方も入ってるんですよ、この議連には。おはいでその辺り全く報道ないじゃないですか、うん、じゃあその議員のメンバーが一体誰が構成されているのかというのは報道ない、うん、その中身を見てみると、ですね岸田派の面々、えー、も入っているということで、うん、政局絡みでね、つまり、えー、岸田さんに弓を引く形で総裁選に出馬するんだったら、そんな岸田派の若手が入ってくるわけないというのは、うん、高井さんの言い分なんですね。うん、で、まああの、44人メンバーがいるんですよ。うんね、この人数が出てくるのも初めてだと思いますけども
0: 読売、ね、40… 新聞さんでは13というふうな数字が出てますけどもね4 4 4 4四
1: 人この議連にはですね、うん、かあの加入していて、うん、ただその13というのは、えー、昨日ですね、うん、出席したメンバーだと思いまして
0: 出席したメンバーが13というふうに
1: 、はい、で日本ただ昨日はですねあの亡くなられた若林元農水大臣の、うんえー、お通夜が開かれた日だったんでそちらの行かなななきゃならいないという人、うん、で加えてですねあと派閥のですね正式にパーティーが開かれていたために、はいはいうん、やっぱりちょっと、えー、そっちの方に参加しなきゃならないということで、うん、まあちょっとあの高市さんの主催のですね勉強会には、うん、まあ、13人という少人数の、えー、まあ、形でスタートしたんですが、うん、まあ、勉強会終わった後にちょっと今度感想を聞いてみると、うん、非常に内容的にはね、うん、え充、ー、実した勉強会で手がか、うん、あの手応えを感じているということなんですが、うんうんうんうん、まあここまでがまあ、高市さん側の説明なんですけどね、うんうん。ただ最近の自民党内の空気を見てみますと、うん、ちょっとしたものとで、えー、みたいなね、そういうね
0: 、<笑>はあ、みんなビクビクしてる、なる,な,るなりますね。になってる。あの、はい、分かるわ、もうサラリーマンの人事異動の時と一緒ですよ、まあ。そうです。あ誰かがちょっと階段ふっと動いて、ふしぎそうってなったら、へ、え、ぇーって、いでいっただけやみ
1: たいな、えー<笑>うう、そうそうそう、うん、移動の時期になると、いつもワインさん、びくびくびくびくびくびくしてますよね、きょろきょろきょろきょろきょろきょろして、ん
0: ,んとかってあ、ね、あの動きは、まさにでも、そういうところでしょ、須<笑>田さん、その食事<笑>したもの音
1: でっていうのは。えー、だからそういった意味で言うとこ,のこういったことが大きく報道されたり大きくね、うんえー、自民党所属の国会議員の口に上りれ始めるということは、うん、やっぱりちょっと。とね岸田さんじゃ持たないからポスト岸田誰なんだみたいなね、うんえー、ところでみんなあたりを見まして、うん、自分はどう動いたら一番自分にとって得なんだ、うん、誰にくっついたら、えー、自分はですね次の選挙で当選確実になるんだ、うん、俺にとって一番プラスに働くのは、うん、どの人についたらそうなんだ、うん、まさに裏泉方式というか<笑>自民党の中では
0: おかしいでしょ<笑>分かりやすい,い,やいでも、ね、さあさあこれあの自民党の人たちも党内の人たちもね、はい、それはもう皆さん子供やないんで自分の親分の、まあね、派閥があるじゃないですかですかね、でそこから例えば勉強会ですと言って「うん、すみませんちょっとあたあの高市さんの勉強会に行ってきます」と言って「あそうかじゃあ頑張って勉強してこいよ」っていう世界じゃないのはみんな分かってるじゃないですか、うん、そっちの勉強会に行くということは「ね、お前そういうことか」というアウンの呼吸みたいがあるわけでしょやっぱり、
1: うんえーうん、ただその派閥のトップにとって見てもですね、うんうん、それはですねビクビク,ビクビクビクしてますから、うん、まあそっちにね一、うん、つ手を乗っけてでもいいなと。ねえー、場合によってどう転ぶかわからないから、うん、保険のためにちょっとね、うん、俺が参加するといろいろとハレーションを起こすしで、えー、膝さんからも睨まれたら嫌だから、うん、じゃあうちの若手をちょっとね参加さしといて、うん、で次に備えようじゃないかみたいな,な
0: <笑>そういう思惑もあるのか
1: <笑>そういう思惑もあるんですよ。<笑>ういう
0: すよということは行ってる人は必ずしもお全員が全員もしかして行きたくて行ってるわけではないというのもあるんですね。すね明大としてて行っるるケー
1: スもある、はいえー、だから少ししぐらいい向こう回しとこうう回みたいなね、うん、
0: で一方で高市さんはその勉強会というのを立ち上げるということはですよ今須田さんに取材あったように、うん、本来はやそうじゃないんですよとあくまで勉強会ですよとおっしゃってますが須田さんねそれも額面通りどこまで受け止めていいのかっていうところも終わりでしょうね
1: ,ねそうですね、うんあの。というのはですねやっぱり高市さんはですね、うんうん、もう内々にはですね、うん、来年秋の総裁選に出馬すするることを表明してるんですよ、ねうんうんうんね、じゃあ一体これからいつね、うんえー、そういった活動を本格化させていくのか今はですよ、うん、要するに岸田内閣の大臣ですから担当、ね、大臣ですから、うん、岸田内閣を全力で支えていかなきゃならない、うん、ただ、えー、来年総裁選のことを考えると、うんえー、途中で場合によってはたまたま若手の人かななならないそのタイミングがいつなのかーっもじーっと見極めてるんだろうと思いますね。うんうんまあ、
0: でもどうでしょうこういうふうにう支持率が下がっていくうんぬんとなってくるとですよ、うん、それに合わせて今度はこういうざわっとした動きがちょっとずつ大きくなってくるわけでしょ。う
1: んえーあのー、ですからねこの今ね、うん、自民党の何かだからってのはもう憲法十数ですよ、うん、ね。え、日本保守党が立ち上がりましたよねし
0: た、はいうん。大阪
1: の梅田のね、はいえー、駅前でやっ。すごい人を集めて、うんうんえー、結果的になんか救急車パトカーがね出動する状況になって何の問題も起こってなかったんですけどね、うんうんえーまあ、演説が途中で終わってしまった、はい、その日本の人頑張れみたいなことを言っている人がいる、うんうん、でそのなんであなたが応援してるのって聞いたらですね、うんまあ、これ大臣経験者んでしょこの人もね、うんえー、さっきの、えー、インタビューした人とは違いますけれども、うんうん、大臣経験した中堅どころなんですけれども、うん、いやいやその人っていうのは、うん、結構ね、えー、日本維新の会と激しいシーツバゼリーやってるんですよ、うんうんうん、でそうすると、えー、日本保守党って、ね、代表の百田直樹さんがそうであるように、うんうんねえー、橋本徹さんを、えー、口を極めて批判をしている、うん、日本維新の会に対して、うんえー、非常にですねライバル心を燃やしてるんですよ、うんうん、日本保守党というと。うんうん、そうすると日本保守党と日本維新の会がつびしゃいをするんじゃないのか、うんうん、ということを期待して敵の敵は味方みたいなね、えー、そういうような思惑、えー、が今働いてるというね、うんうん、状況もなくはない。で
0: すねえー、パッと見たら全然違うんでしょうけど日本保守党と日本維新の会を支持する人ってなんかどっかでこうかぶってるようなところが、ねね、あ,のあってもち、ねまあ、ろん細かいところで違うんでしょうけれどもでその意味で言うとこの保守層をどう取り込んでいくのかっっっててていいううととこころののののが次の選挙の自民党にとって本当の大きななあれれりますよねこれね、えーう
1: んあのー、ですから自民党を支えていて今言われた、うんね、保守層ものといえばですよ、うん、岩盤保守層というのが、はいうはいうん、やっぱり LGBT 理解増進法案を、うん、きっかけにですねこの成立をきっかけに、うん、どんどんどんどん離れてることも間違いないんですよ。うん、で自民党の中でも相当な危機感があってだからこそ参議院議員でありながら、うん、青山重春氏もですね、うんえー、総裁選の出馬を表明しているて、ねうんうん。その保守層そん Então aí, tudo. 自民党の明日はないいぞという状況、うんうん、でそういった自民党離れをしている保守層を取り込もうというのが日本保守党であり、うんうん、そしてもともと日本維新の会もですね、うんうんまあ、もちろん自前の組織もあるんですが、うん、それ以外に組織化されてない無党派層をいかに取り込んでくるかというのがやっぱり日本維新の会のです、ねはい、躍進の鍵を握ってるわけですから、うん、そこの今繰り返しになりますけども、えー、組織化されていないえ無党派層、うん、その中こ、ねうん、この争奪戦が今起こりつ、ね、つあるんですよ
0: あの飛ぶ鳥を落とす一心でもあるんですけど一方でこう、うん、ポコポコポロポロとね取りこぼしというと言い方もなんですけれども取り切れてないところもありますもんね。
1: そうなんですね、うんえー、こ最近の地方選ではかつての絶対的な強み、強さっていうのをですね、うんまあ、発揮できてないというところもありますからねそのあたり、ですね、えー、次の選挙にらんでものすごい動きが激化してきてるんだろうなと思います、ね、なんなんどうなん
0: でしょうね、まあ、あの日常や政治ってね、はい、須田さん、こんなものなのか、はい、それとも最近っていろんな情報がそれこそ新聞、テレビ、ラジオだけじゃなくって、うんね、インターネットを中心にもこういろんな議論出てるじゃないですか。うんその意味でこの政局の移り変わりっていうのがやっぱり昔と昔でも,もっと言うと10年前と今とでは違うのかってのはさあ,さあどうなんですか根本は一緒なのかそれともいや今は本当にそのあたりの情報違うってうのはどうでしょう最後に
1: いや、うん、ですからあのの、ね、情報がだーっと出回りますから、うん、瞬時にやっぱり有権者は移り変わりをしますよ、ねうんうん、あや,っやっぱ
0: そうでしょうね早いです,、ね、いですスピードが、うんまあ、特にあのそういう意識の高い方というとなんですけれども、はいはい、関心高い方ほどそうなっていくんでしょうねもしかすると。に敏感
1: ねうん、そうでですすね、うん、で特にやっっぱりこの裏のの裏情情報報といったらいいですか本当の情報、うんと言ったらですかね、うん、やっぱりそういう求めてる人が多くてですね、うん、ではそういった点でね、うん、もう最近よき君なりましたよ、大阪に行くと。あのー、ね、うんえー、この番組聞いてるよってね、面白いね,ってねい。ええー、やっぱり政治の裏、うん、経済の裏、はい、世界の裏、はい、その、うん、裏の話がやったら面白
0: い。うん、<笑><笑>裏を求めてるみんな,なん、ね。はい、須田浦一郎さんの話を皆さんがすごい楽しみにしてるというところ。わかりました。では、はい、こちらはどうでしょうか、世界の話です。さあ習近平国家主席、6年半ぶりにアメリカへ米中首脳会談のポイントはどうでしょうか。さあ日本時間の興味う先ほどですよね、およそ1年ぶりに米中の首脳会談が開催となりました。途絶えている軍同士の対話再開を目指すなど安全保障と経済の多くの分野で対立する両国の関係安定化につながるのかが焦点と報じられていますさあ,あこの一年ぶりの米中首脳会談はどこへ向かっていくんでしょうか須田さんお願いします
1: はい、うん、あの現在ですねまあ既存が先に言うとですね、うん、あのアメリカの、えー、アメリカ軍トップペンタコンのトップとですね、うんえー、中国人民解放軍のトップがですね、うん、かつてあったほどこのホットラインっていうのは何かというと要するにちょっとした衝突が大規模な全面衝突に結びつかないように、うんねえーまあ、そのお互いホットラインを結んで相手の真意をです、ね、確認できるそういうです、ね、ルートを確保しておきましょう、ねうんえー、ということがホットラインの、うんえー、大きな狙いなんですがこのホットラインがです、ね、アメリカの下院、ね、前政権の時に下院議長がです、ねうん、台湾へ訪問したことの報復ということでこのホットラインこの遮断されているですから、えー、米中はですね現在ホットラインがない、うん、ちょっとした小競り合いがちょっとした衝突が、うん、意図しない衝突がですね、うん、全面対決へと結びつ付かれない非常に大きな危機の中に置かれてるんですね。うんうん、ですから今回の米中突風会談というのは、うん、まずはこの、えー、軍事対話といったらいいんですかね、うんえー、こういった、えー、軍同士の要するに、えー、このねお互いにえーまあ、その摩擦があるのはこれはお互い、ねうんうん、あの知ったうえだとただそれが全面的な衝突に結びつかないように、うん、最後の,です、ねうん、そのセーフティーネットをちゃんと確立しましょうというところ、うんはいうん、そのホットラインの回復というのが一つ大きな狙いとしてあるんだろうなと思いますね。
0: 電話線一本が復活するかしないかっていうのがすごい大きなな問題だだととという、ね、あのポイントだということなんですね、はい
1: 、あのですからあの、ね、過去この番組に私申し上げたことがあるようにですね、うんえー、かつてつい最近ですよつい最近、うん、あの米中の、えー、両軍がです、ね、全面対決になりかねないああそういう非常に危機的な。はいね、状況があったというのは、ご指摘させていただいたこれはトランプ政権末期で、うんえー、トランプさんというと、もともと中国に対して強硬派だった、うん、要するにです、ね、大統領選挙に負けた、これは一か八か、うん、中国との、えー、戦争を仕掛けて、うんえー、戦時大統領として、そのね、明確を保とうとしてるんじゃないのか、うん、ということを疑った。うんうん人民解放軍がものすごくです、ねうん、あの警戒度を上げていったで、やられる前にやっちまえということで、場合によっては一触即発の状況になってたんですね。うん、で、そのことを察知した、うんえー、米軍はです、ねえー、統合参謀議長が直接、先ほど申し上げたホットラインを使って、うんえー、人民解放軍に連絡を取って、うん、その危機を回避した、はいねうんえー、米軍はそういった動きをするつもりはないし、トランプ大統領からそういう指示があっても、従うつもりはないと。うんね、でこれについてはです、ね、私、ねあのーえー島をそこ言ってるわけじゃなくて、はい、アメリカの議会で明らかになってるんですよ、はいうん。これは。うん、議会で、えー、統合参謀議長が証言をしてる。ところですが、はいうん、間違いなくあった、話なんですね、うんうんうん。そういった状況もやっぱりホットラインがあったからこそ、米中の全面衝突っていうのは回避できたわけでしてね。はいうん、要するに、セダナイトのは非常にリスキーな状況なんですね。うん
0: 、まあ、あの、今回、その意味で、こう直接あって、そのホットラインを、まあ、復活させるのかどうかということと。うん、あと、まあ、一つ、その、中国、アメリカのデカップリングが進んでいる中で。さあこの距離感みたいなものってどういうふうに戻ってくるのかなんですけれどもこの辺りどうなっていきそうなんでしょうね。
1: あのうん、中国もね、うん、今、アメリカが中国に対して非常に、ねえー、敵視政策的な動きをしていることはこれを、これがゼロになる、これが全く解消されるとは思ってはいない、オールワナッシングじゃないんですよ、外交っていうのは。うんね、相手がその100、ね、敵視してるんだったら、それが80倍でダウンして、中国だって今、経済が大幅に減速していて、で不動産開発バブルが崩壊してです、ねうんえー、非常にこう厳しい状況になっている、うんで、半導体の輸出規制もある。ただ、その一方でやっぱり中国としては、その半導体の輸出規制についてはボディブロードに効いている、うんうん、なんとかこれを全面的にではないけども、一部解除できるような、うん、そういう動きをし,してもらえないだろうか、うん、相手から譲歩を引き出す、うんうんね、中国がそのこういった先ほど申し上げた軍事対話で譲歩するんだったら、うん、アメリカから譲歩を引き出すというね、うん、その交渉が、えー、これから行われるんだろうなと思いますね。うんうん
0: まあ、あの習近平さんもしばらくそのいわゆる国際的な場にはね、うん、出てこなかった中で久しぶりにというところですからす、ねまあ、出てくるというだけですごい1つのメッセージではあるんでしょうけれどもね,
1: ね、うん、ただ出てくるということを考えてみると、うんえー、中国もあるいは習近平体制もかなりこれは国内的な問題で追い詰められてるなと、うんねえー、結構習近平国家主席もですね厳しい局面にあるなというのが今回の動きで分かってくるんじゃないのかなと思いますね。うん
0: かといってでうんえー、あまりに安請け合いというかあれもやりますこれもやりますというのはさっきおっしゃった外交上のバランスでそ,そうはできないところがあるでしょうからね。うん
1: ですからアメリカの優位を維持しつつ、うん、どう、ね、アメリカサイドからすると中国の情報を引き出すのかというね、はい、ですから、うん、こういった大国同士のですね顕著、うん、術素早いな結果がどうなるのかっていうのはこれからじーっと見ていかないとですねいや、多かれ少ない日本も巻き込まれますからこのに
0: 中国のメンツ保つっていうところの一手は何なんでしょうかね。
1: うんうんあのー、ですから、やっぱりそういった点でいうと、この経済問題で一定程度の譲歩というところ、うんうん、これ、台湾情勢に関しては譲歩、ね、できない、アメリカとしてはね、主、うん、を変えている、うんうん、だってアメリカだって来年、えーね、11月には大統領選挙を控えているわけですから、うんうん、そういったバイデン政権の弱腰というのは、うん、やっぱりアメリカの有権者に対してマイス、うん、マイナスの影響を与えますからね。うん
0: うん、どうですか、経済制裁の一部みたいなところまで含めてですけれども。そこまでになると今度は出しすぎかなはあるでしょうからさじ加減が難しいでしょうね
1: 、えーうんえー、ですからあの表面的な情報をしない形で、うんまあ、裏約束みたいな形で、ねうんえー、どういう形でその抜け穴ですね、うんえー、これまでの制裁に関する抜け穴をどう作っていくのかというところだと私は思います
0: この会談終了した後今日午前にもバイデン大統領が記者会見ということですからこの辺りでどんなメッセージ出てくるのかというところでございます。うんはいはいはい、ではお知らせ挟んで、えー、さらにタ田さんにお話を伺ってまいります。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻まもなく6時58分になります続いてこちらです、はい、大企業が資本金を1億円にして課税逃れその背景は何なんでしょうか、うんうん都道府県が企業に課します法人事業税の外計標準課税をめぐりまして総務省の地方財政審議会が今月14日制度見直しを求める意見書をまとめましたこれ資本金1億円を超える大企業が対象で、うん、資本金を意図的に減らす課税逃れが問題視されている中で今後自民・公明両党の税制調査会で年末にかけて検討作業を本格化するということなんですがさあこの動きについて須田さんにお話伺ってまいりたいと思います、はい、さ,あさあこの配給というのはどういうふうに見ればいいんでしょうか
1: 。うん、えーうん、あのー、2006年段階でね、うんえー、資本金を以外1億円を超えるですね大企業、うん、まあこの資本金というね、はいえー、の基準があるんですけれども、うんうん、29,618 社あったんですよ2006年で。29, えー、これが、ねうんえー、直近で見るとです、ねうん、1万9989社に減ってきているんですね。いすこでこれは大体3分の2ぐらいになっている、うんうんでまあえー、2022年3月から2023年3月今年3月ですね、うん、1億円以下に減資した企業は、うん、なんと1235社に上っているということなんですね。そういった意味でいうと今こぞって大企業の、うんえー、かなりの部分がです、ね、中小企業にくら替えー、してる、うんという状況になってるんですが、はいうん、これは何かというと、うん、要するに中小企業の場合はこの外形標準課税というのが適用されないんですよ。うんうんうんうんね、でこの外形標準課税って何かっていうと一言ちょっと話題になったんですけれども、うん、要するに、まああのーね、大企業あるいは、えー、というとですねいろんな形で節税この場合は非常に私ねあ、はいあの皮,肉えー、皮肉っぽい言い方をさせて今<笑>の,
0: 報の後じゃあその節税についてお話を伺ってまいります。はいまあその元々1億円以上の資本金と1億円を超える資本金の大企業が、うん、その減収をすることによって中小企業にあってこれをまあその大企業だす節税、うん
1: 、はい、まあ、うん、あの大企業は元々ね、うんえー、結構いろんな形でだ、えー、税とは言わないまでもかなりグレーゾーンなね節税をやってきた<笑>よく聞くのが例えば海外の子会社や関係会社を使って所得移転をする利益移転転すするる利益なんていう話はよくあるじゃないですか中小企業って別にそういった海外の関係会社と子会社とか持ってませんからそ,う、ね、それなかなかやりにくい、ねうんうんうん。でまあそれに対してですねとはいってもですね国内で日本国内でこれだけの大規模な工場を持っていたり人を雇用したりあるいは立派な本社を持ってて、うんうんえー、国内のです、ね、そういうインフラ使ってるんだから税金を納めない赤字だからといって税金を納めないとおかしいでしょうというところで例えば工場の規模だとか、うん、あるいは雇用している人数に応じて、うん、外形的な事業をやってるというね、うんえー、ところでそれに応じて、えー、税金払ってもらいましょうということが、うん、外形標準課税の狙うところなんですね、うんはいうんうん、でところがですねやっぱり長引く不況平成デフレ不況なんかを含めてねあるいはこのコロナショックを含めて、うん、要するに、えー、税金が抑えられなくてアップアップしている、うん、そういう企業もあるんですよ、うん、だっったらその中小企業になってね、うんうん外形標準課税の対象にになならないようにしよううし、ん、と要するに外形標準課税っていうのは表面上の、うんえーね、黒字、うん、赤字ではなくて、うんねえー、まあ操作された後の、えー、ね赤字黒字が適用されるんだけどもともと赤字だったら、うんね、中小企業になったっていいじゃねえかっていうね、うんうん、ところでくら替してしまってるところが出てきている、うん、ただ、えー、それだとね、うんえー、中小企業によって,とって不公平感というのが出てくるからこれについては何,何らかの手を打たないといけないよねと。いう動ききが今出てきてるんで
0: す、ねんあまあ、でもまあそこは別に大企業という看板を捨ててでも中小企業でいいですよと、うん、そ,の分納めあのその分で税的に納めなくていいものがあるんだったらと考えるのも、まあ、この状況の中で考える手ではあるんでしょうね。これを、まあえー、節税というのが、ま<笑>仕組みとしてそれはで現実としてそうなわけですよねできてしまう,でき,しまうできてしまうわけですよ、ね、です合法なんですよそうですよね
1: 、うんえーうん、ですから、えー、ただそれはですね場合によっては、えー、本来だったら税金を納めなきゃならない企業が税の借りのために中小企業になってるんだったら、うんうん、これ著しく不公平感をかきますよね、うん、えー、不公正な状況になってしまうわけですから、うん、これに対してその、えー、抜け穴を塞ごうという動きが起こってくるのも私当然なんじゃないかなと思いますね、うんうんまあ、た
0: だまあ事業自体が非常に例えばこう厳しくやっぱり赤字も続いているという中で少しずついろんなものを縮小していきたいという中で結果として、うん、<笑>中小企業という扱いになってしまうのかってこの差をどう見るかっていうのはあると思うんですけども。
1: ねうんうん、ただあの、表面的にはです、ねうんえー、非常にこう大規模大企業の規模で、ねうん、やっているんであるならば、うんうん、だって、えー、雇用するあるいはその土地を使うというとです、ねうん、やっぱりその働いている人に対する社会的な、えー、バックアップ、ね、例えば、うんえー、社会保険料であるとかいろんなバックアップが生まれている電気が水道を使っている、うん、インフラを使っているということであれば、うん、その分もです、ねうんえー、バックアップを受けている。うん、それに対して税金納金を納めなないとなるとるですね、うん、ただ乗りフリーライドになってしまうんではないかというね、うん、そういう見方もあるわけなんですよ。うんうん
0: 、これどうなんですか具体的にこ,うこの辺りっていうのは法整備の中でまた何か変わっていくんですかね
1: ねうん、あのですから資本金だけで、うんえーまあ、その大企業か中小企業かを区分するんではなくて、うんえーまあ、資本金が少ないということは、うん、要するに大幅な赤字が出てしまうと、うん、資本金を食い潰してしまうと債務超過、はいうんねうん、会社ののの信用力とというのと裏腹の関係あるんで,すよですから、えー、逆に言えばですね,大,ね大企業から中小企業に変わっても資本金は減らすけれども、うん、それ以外のところ資本剰余金というね、うんうんうんえー、この決算にはバランスシートで項目があって、うん、そこを厚めに積んでおけば、えー、不測の事態に備えられるというね、うん、要するにそういった、えーね、テ,クニテクニックが労されてるんですですから、うんえーね、大企業か就職業化を区分するにあたっては資本金だけじゃなくて、うん、資本金と資本上余金この両方の項目を加えたもので判断しようじゃないかというね。うんそういういでですすねね動ききが出てきてるんです、ね、で
0: 一方でそうなると今度は中小企業で非常に健全な経営をしていて、まあ、非常に利益も上がってきてということになってくると、うん、今度はそっちもですねあなた承認金も入れたらですよ、うん、あ今度あなたこれと同じ扱いになりますよっていうところが出てくるわけですよね。
1: そうなんですね、うん、ですから、えー、そういったところでも、そこはですねもともとその法人税等で納めているわけですからね、うん、で,ですからそのあたりをどうさじ加減していくのかというところがあると思いますね
0: 何て言うんですか、われわれサラリーマンって、はい、あの言うても基本的に税金ガラス張りですから、はい、節税も何もって言って、うん、もう年末調整、こないだ私の僕らも出しましたけど<笑>本当生命保険の分が控除されてとか<笑>、うん、配偶者控除があってもうこれぐらいじゃないですか、菅、はい、さん。はい我々だって少なく、うん、う納めるものは少なくしたいというのは同じでね、うんえー、これこそう税金をう、ねうんえー、徴収する方と納める方との駆け引きっていうのは、うん、これ永遠にさ,さ続,、ね、続いていくわけですからね。
1: えーうん、ただで、ね、今言ったところって非常に重要なポイントで、うん、ねで言ってみればですね大企業が本来やったら大企業がそうやってテクニックを用いてね、うん、税金を納めないんだったら、うん、俺だってやるぞとん,なんか、えー、で,できること全部やるぞみたいなところでう、えー、そういうです、ね、納税意識をものすごく塞いでいくんですよんおそらく今日のこの話を聞いているラジオのリスナーの方々もんね俺も何かねそういう手があるんだったらやってみようかなとか思ってしまうじゃないですか。本
0: 本当当にに税っていうのはいつもありますけど本当にこの不公平感というのをどうなくすのか、ね、まあ税の基本ですもんね、公平に納めるというのはうそうなんですよ。ね、それ不公平感出ちゃうとねだ、うん
1: 。だって日本を代表する大手通信会社なんですよ、うん、全く税金を納めてない、うん、で、に目からずその社長はなんかものすごいね王侯貴族のような生活してるなんていうことを聞いてみると、うんうん、ふざけんなって、もう税金なんか納めてやるもんかみたいなね、ねええー、気になってしまいますよね。えーねうん
0: 、まあこのあたり、まあそこにも、まあ、また今度は検討のねメスが入ってくるというところでございます。はい、では、えー、後半戦では、えー、須田さんのさらにお得意なジャンル<笑>、えー、これをすごいですね、はい、全国で初めてたそうなんですけど暴力団事務所明け渡し訴訟というのがあったようでございます、うん、このお話ではまたまた須田さんの後ほどお願いいたしますはいはい
2: ワイズミユイチ MBS ラジオがお送りしています
0: 取れたてピックアップニュース。
2: こだわりの朝取りニュースをご紹介しますまずは一日も早い解決が望まれるこちらの話題からですはい岸田総理は昨日横田めぐみさんが新潟市で北朝鮮に拉致されてから46年となったことについて、うん、未だ多くの拉致被害者が北朝鮮に取り残されていることは痛恨の極みで大変申し訳ないと述べ拉致問題が進展していないことを陳謝しました
0: 火曜日に森中航平さんにもこの話題触れていただいたんですけれども、うん、やはりこの問題はどうやって、ね、一刻も早くというところと、まあ、もちろんいろんなルートで表に出るところ出ないところそんなところでの、ね、交渉も続いているんでしょうけれども、はい、ご家族の方にとっても本当にもう、えーね、時間がないという状況の中ですからす本当にこれはもう痛切に感じるところですね,これはね、はい
2: はい、続いてはこちらのニュースですアメリカサンフランシスコを訪問中の上川陽子外務大臣は14日夜イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区にある最大規模のシファ病院に突入したことについて民間人の被害を防ぐべく、人道目的の戦闘休止を含め、実施可能なあらゆる措置を講じていく必要があると記者団に語りました、記
0: 本当にその外交的なところと、それぞれの国の立ち位置と,と見たときに、どのスタンスでこれらと向き合っていくのかというのは、本当に各国とも問われるところなんですけれども、本当に一時的な停戦というのはなんとかならないものかというのは、世界がどこかで望むところなのかなというふうに思続
2: いては気になるこちらの話題です。うん音楽グループの公式サイトに不正なプログラムを仕掛けグッズを通販で購入しようとアクセスした購入者らのクレジットカード情報を不正入手したとして京都府警などの合同捜査本部は、昨日、不正指令電磁的記録供与とカップ販売法違反の疑いで。うん、埼玉県草加市の無職、大熊正容疑者を逮捕しました、うん。府警によりますと、ウェブスキミングと呼ばれる手法で、立件は全国初としています。あ
0: の皆さんもなんかこう通販のサイトで買うときに、ちょっと怪しそうだなっていうのは、皆さんもいろいろ感じながらっていうのもあるんでしょうけど。公式サイトでとかとなってくると。もうバカもうもううなら何を信じていいのかというところになってきますからね、はい、このあたり、もう気をつけるって、どっかで限度があるような気がする、はい
2: はいうん、続いてはこちらのニュースです。佐竹憲久秋田県知事が10月下旬に愛媛県特産のじゃこ天は貧乏くさいと出現し後日謝罪した騒動をきっかけに企画された秋田県と四国4県による合同の特産品販売会が昨日東京都内で行われました販売会では秋田名物として知られるきりたんぽ鍋とじゃこ天の仲良しセットが15分で完売するなどにぎわいを見せました
0: <笑>あの佐竹知事も、えええー、もう本当に心からすいませんでしたというところがあって、うねうんうん、もう今それをしっかり受け入れられて、うん、いやいやとなんだろうこれをね、うん、あのうまく利用してそれぞれの PR につなげましょうというところもあって、うん、まあご当事者同士がそれでこうね、うんうん、手打ちなさってりとか和気あいだったらもう本当にこれに越したことはないですからね。じゃこて
2: ん美味しいし、ね。じゃこて
0: んは美味しい。<笑>はい
2: 。続いてはこちらの話題です。うん
0: 、東
2: 京都小金井市と府中市にまたがる都立武蔵野公園で。今月4日に開かれた祭りで来場した40歳代の男性が配った菓子のグミを食べた10代から50代の男女5人が吐き気などの体調不良を訴えて病院に搬送されていたことが警視庁などへの取材で分かりました、はい、グミを配っていた男性は食べて美味しかったから配ったなどと説明していて警視庁はグミにタイマ由来の成分が含まれていた可能性があるとみて鑑定を進めていま
0: すこれは作る方が微妙に成分を書いて頬目の目をくぐってというところでということはそうなんですけれどもこれただ子供さんとかねこう壊られたらやっぱり食べるじゃないですか
2: 海、うん、大好きです
0: しねねえなんかそうや友達らほ本当どうなんかなと思いますよねうん、うん
2: 、続いての注目ニュースはこちらですエンゼルスからクオリファイリングクオリファイングオファーを受けた大谷翔平選手がページを拒否したことが十四日明らかになりましたクオリファイングオファーは規定額の1年契約を所属球団がフリーエージェント選手に提示する制度で来シーズンの規定額は日本円で年俸およそ30億5000万円。うん大谷の今シーズンの年俸はおよそ45億円で、うん、高額オファーが見込まれる他の6人の選手と同様に拒否することは確実視されていま
0: したアンジルスも分かった上でこの金額でっていうところなんですけどまあ本当に通例通りこれは、うん、すみませんうちはその条件じゃ受けられませんのでという話に代理人の方なさって、うん、さあいよいよ、うん、さあいよいよどんな提示がどの球団からなされていくのかですね。うん、はい
2: 。最後はこちらの話題です。うん、プロ野球の十二球団合同トライアウトが昨日行われ、うん、来シーズンの戦力構想から外れた選手たち五十九人が参加、はい。実戦形式のシート打撃などでプロ天野スカウトたちにアピールしました。うんまあ、タ
0: イガースは戦力改通国を得たね、うん。かつてのドラフト一ルーキーのドラフト一選手の阪神高山選手ね参加ということで。まあ。だまだご本人はできるというあるうでしょうからねさあどんな結果になるんで
2: しょうか。ね